0: Headstunner, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Chantal Birman est une sage-femme française. Elle est la protagoniste principale du film documentaire À la vie, réalisé par Haute Pépin et diffusé récemment dans les cinémas de Suisse romande. Dans ce film, on la suit lors de ses visites à domicile, en postpartum, au cours de sa dernière année d'activité, après 50 ans d'exercice en tant que sage-femme hospitalière puis indépendante, en région parisienne. Militante féministe et engagée, Chantal a l'énergie communicative et la combativité jamais bien loin, qu'il s'agisse de défendre les droits des femmes ou une meilleure reconnaissance de la profession de sage-femme. Je m'appelle Jeanne Rey et j'ai rencontré Chantal Birman lors de son passage en Suisse où elle venait présenter ce documentaire « Hors du commun » entre baby blues et sororité. Bonjour Chantal, pour toi À la vie est un film sur trois sujets, lesquels Alors le premier
1: sujet, c'est le blues du postpartum, puisque toutes les femmes que l'on voit dans le film, ce sont des femmes qui sont à J2, J3, J4, au plus tard J5, après l'accouchement. Donc euh, voilà, c'est le blues. J'ai bien dit le blues et je n'ai pas parlé de dépression du postpartum, puisque dans ce film, aucune des femmes n'a fait finalement de dépression. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je dirais que c'est le métier de sage-femme. On voit une sage-femme, en l'occurrence c'est moi, mais ça pourrait être une autre sage-femme qui est en train de, de faire ses consultations post à domicile. Et puis il y a un troisième sujet plus ténu sur l'arrière, etc., qui est le 93. Alors le 93, c'est le département français le plus pauvre, Seine-Saint-Denis pour ne pas le nommer. Et aussi, il a une autre caractéristique, c'est 60% de la population est une population immigrée, première, deuxième ou troisième génération. Pourquoi faire un film sur le postpartum Alors, d'abord, ce n'est pas moi qui ai fait le film. C'est Aude Pépin qui est la réalisatrice. Euh, voilà, Aude Pépin m'a choisi moi. Donc, pourquoi la question serait plutôt, euh, d'abord, pourquoi elle t'a choisi toi et pourquoi l'aspect militant chez toi l'a intéressé Ça serait plutôt ça, voilà. Et pourquoi le postpartum Alors, ce qui était certain, c'est que comme Aude était journaliste à la maison des maternelles, elle a dû, à un moment donné, faire un lien entre ce qui se passait pour les femmes dans laprès prénaissance et la situation sociale, particulièrement injuste, excusez-moi, particulièrement injuste et particulièrement infamante des sages-femmes par rapport au niveau d'études et au niveau de responsabilité euh, des sages-femmes françaises. Et elle s'est dit mais si les mères ne sont absolument pas reconnus et que c'est un tabou monumental, évidemment que le métier qui est représentatif de la maternité et qui le symbolise, c'est le métier de sage-femme. Il est donc normal que ce métier soit également tabou et le statut social des sages-femmes, effectivement, correspond à ce tabou. Parce que euh, un grand écart plus immense au niveau social et salarial en France, il n'y en a pas. Alors, bien sûr, on voit bien que les métiers de femmes sont moins bien payés que les métiers d'hommes, tout ça. Mais là, on est vraiment dans une situation presque honteuse en France, au niveau des sages-femmes. Donc voilà, je pense que dans une volonté, elle, de militantisme féministe, et je dirais même maternelle, qui est particulière, parce que la France c'est un féminisme qui est quand même très Beauvoirien, avec un maternel qui est particulièrement euh, caché, on va dire, ou particulièrement tu. Voilà, donc je trouve que c'était d'un grand courage Parce qu'à mon avis, bon, elle, elle aura été la première à faire ça. Et bien sûr que non seulement j'étais d'accord, mais j'étais ravie, absolument ravie de lui servir pour essayer de, de soulever le couvercle euh, d'une du, cocotte que j'espère minute. Mais quand même, dans ma réalité et dans ma vision historique de ce qui se passe pour les femmes, j'ai un peu peur que ce ne soit pas minute. <rire>
0: On reviendra sur les sages-femmes, mais qu'est-ce qui montre ce film de la vie des mères, en fait Deux choses, trois choses même. Je dirais euh, la solitude.
1: C'est-à-dire que ce moment, quel que soit l'amour du compagnon, quelle que soit la gentillesse de la famille, quelles que soient les copines euh, adorables qui ont compris le truc, etc., empêche que tu te, tu te le traverses seul et que c'est une négociation seule. Alors, après, Tout ce qui va être de l'ordre du renforcement du pouvoir de la femme, eh bien évidemment que ça va l'aider à négocier cette solitude et à partir dans une résilience par rapport à ce passage de la femme à la mère, qui est un passage qui, bien sûr, est déchirant physiquement, émotionnellement et traditionnellement aussi.
0: Quelle est la place de la sage-femme auprès des femmes dans ce moment du postpartum et peut-être plus généralement auprès des familles La place de la sage-femme à ce moment-là, c'est
1: d'avoir les mots adaptés à cette femme-là qui vont lui permettre de consoler la femme. Donc la première chose, c'est quelque chose de l'ordre de la consolation. À partir de cette douceur qu'est la consolation maternante, d'ailleurs, c'est une consolation qui est maternante. À partir de cette douceur de la consolation, c'est au fond de notre voix, où elle peut s'y reposer, que là, il va falloir faire passer sa force à elle. Voilà. Et c'est à partir de cette force qu'elle va pouvoir déblouser son espèce de toboggan de chute là, dans lesquelles elle est à ce moment-là et qui va permettre qu'elle mette le premier pied à l'échelle, et cette échelle est plus ou moins verticale, plus ou moins horizontale, selon évidemment l'histoire de chacune. Et c'est à la sage-femme, de, évidemment, de sentir l'orientation de l'échelle, et comment faire pour mettre le pied sur le premier échelon de l'échelle. Et c'est ça la visite de la sage-femme à la maison. Ça ne peut pas se faire en cabinet. En cabinet, c'est autre chose, parce que c'est plus quelque chose qui est distancié du fait que la femme n'est pas chez elle, mais chez nous, et que la première question viendra probablement de, de nous, après le bonjour, et cette question, ce sera « comment allez-vous, madame ?». Mais une femme qui est allée jusqu'au cabinet, qui s'est préparée, qui a Honorer sa consultation et qui en plus peut-être est arrivée à l'heure et qui s'est occupée aussi de son bébé par rapport à des moments où elle était sans arrêt débordée, et elle est déjà un peu fière d'elle parce qu'elle est arrivée à ça. Et donc la réponse de, à « comment allez-vous » va être assez rapidement « ça va bien, ça se passe bien », alors que pas forcément. Et ça, on le saura à la maison, on ne le saura pas euh, en consultation. Donc, on risque de passer à côté de diagnostics euh,
0: euh, importants. Justement, ce suivi euh, à la maison, euh, en théorie, alors en Suisse, les femmes, elles ont droit à des visites de sage-femme pendant 56 jours postpartum. En France, c'est loin d'être le cas. C'est quoi précisément le suivi euh, postpartum d'une sage-femme en France
1: Alors, normalement, je crois qu'on peut avoir droit à une dizaine de jours, mais évidemment qu'en postpartum, on pourra en demander plus si on considérait, mais il faut justifier. Je suis assez d'accord qu'il n'y a pas à avoir des inflations de consultation qui grèvent des budgets. Par contre, pour pouvoir faire un travail de fond il faut que ces consultations soient étendues sur un temps qui est long. On ne peut pas faire une consultation du postpartum en 20 minutes ou même une demi-heure. Ce sera beaucoup trop superficiel par rapport à la profondeur intime dans laquelle sont les femmes. À la limite, ça, on peut le faire en cabinet. Donc, quand on est à domicile, c'est un autre travail qu'il faut faire. Et c'est cette plongée dont je parlais tout à l'heure. Donc, dans cette plongée-là, je dirais que le minimum, c'est une heure. Puis ça peut aller jusqu'à deux heures, exceptionnellement. Et c'est pas non plus la peine d'aller trop, trop loin, parce qu'il y a un travail qui doit se faire quand on n'est pas là. Et par contre, il fallait juste une fois vérifié qu'elle n'a pas glissé de son échelle, là, quand on lui a mis le pied à la première consultation. C'est le but de cette première consultation. Puis après, il faut juste consolider. Mais en général, ça marche très, très, très bien. Par contre, oui, on, là, il y a une vraie revendication qui est syndicale et corporatiste pour les Françaises, parce que euh, tout compris avec le déplacement en Ile-de-France, sans compter les PV qu'on a, euh, voilà, ben, cette consultation, elle est rémunérée, alors qu'on a acheté notre voiture, qu'on met de l'essence dedans, et Dieu sait que c'est cher en ce moment, 50 euros. Il y a de moins en moins, contrairement à ce que montre le film, de visites à domicile. Pourquoi Parce que euh, les sages-femmes ont été extrêmement sollicitées du fait de, des diminutions du personnel hospitalier. Donc, du coup, il y a une diminution des consultations qui se sont reportées sur les sages-femmes libérales, que ce soit les consultations de gynécologie, puisqu'il n'y a plus de gynécologue euh, en France. Donc, c'est les sages-femmes qui font maintenant toute la physiologie gynécologique. Ce sont les sages-femmes qui font aussi toutes les visites de, de suite de couches, mais dans leur cabinet la plupart du temps, parce qu'elles n'ont plus le temps d'aller à domicile. Et ça, c'est une grande perte sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan, euh, je dirais, d'une culture traditionnelle des suites de couches. C'est-à-dire que c'est bien aux femmes qui savent, dans toutes les cultures, même si elles ne sont pas sages-femmes, qui vont à la maison de la coucher. Et là-dessus, il y a un tissage de liens qui se fait, bien sûr, avec la femme, avec la famille de la femme, avec les enfants. On voit aussi si c'est l'enfant aîné euh, qui a un souci, ou, euh, voilà. mais aussi avec l'histoire des femmes. Et euh, ce lien avec l'histoire, sans rupture, alors que l'hôpital ou même le cabinet... Euh, n'est pas dans le lien traditionnel de ce qui se passe ensuite de couche. Ne renoue pas avec la force des femmes. Et donc, euh, là-dessus, c'est une grande, grande perte qu'il faut dénoncer, vraiment dénoncer. C'est une perte en termes de santé publique, mais pas seulement. En termes de culture, en termes de tradition, en termes d'histoire des femmes. Quand, quand je fais mes visites à domicile, je suis un peu en fusion avec euh, tout ça. Et c'est ce tout ça qui est extrêmement porteur, parce que du coup, je n'ai pas un bureau entre moi et les femmes. Je n'ai pas une distance, ou même si je ne mets pas de bureau, il y aura une distance du sachant. Là, si je veux vraiment être efficace à domicile... Bien sûr que je fais des choses, mais le moment où je suis le plus efficace, c'est le moment où je me suis laissé atteindre par l'autre et où je suis dans cette espèce de tremblement d'individu à individu. Et euh, l'effort que je vais faire parce que je sais le faire et que finalement, il est plus facile pour moi que pour elle, euh, c'est... Au moment du tremblement commun, de tendre la main et d'attraper sa main à elle. Et c'est là où, où euh, on met le premier pied à l'échelle. Il ne va pas tarder à tomber, là, le corps. Comment ça s'est passé, euh, l'accouchement, alors ben,
0: Ça s'est bien passé.
1: Alors voilà, je vous montre comment on sort un bout de sein. Beaucoup d'amis ici. Non, je vous mets amis. C'est très important. Il faut que tu dormes un petit peu quand même, d'accord Vous avez la tétine. On peut aussi la mettre la nuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une maman fait confiance à son enfant, et plus on fait confiance à quelqu'un, plus il a de force.
0: Il y a une notion qui est très présente dans le dans le film, et d'ailleurs dans les discussions autour de ce film, qui est l'accompagnement, qui est Le cœur du, des tâches des sages-femmes, que ce soit en libéral, donc en indépendante, ou à l'hôpital, comment ce travail d'accompagnement, il est reconnu aujourd'hui, financièrement ou, ou autrement, dans le système de soins français
1: Il n'est pas reconnu, puisque ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en France, c'est un système de lettres qu'on appelle la nomenclature. Et cette nomenclature est tarifée. Et ce qui coûte le plus... En temps, c'est l'accompagnement et la compréhension de l'autre, évidemment, l'approche de l'autre. Ce n'est pas que de l'accompagnement. Accompagner, ça fige un peu les choses, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus complexe que ça. Il faut aller vers, bien sûr, ça c'est déjà plus de l'accompagnement, puisque dans accompagnement, il y a compagnon, et donc c'est comme si d'emblée, c'était donné, pas du tout. Il faut refaire la route à chaque fois, il faut aller vers l'autre, cheminer avec l'autre, après revenir vers soi, Parce que c'est plus facile, parce qu'on est quand même à distance de ce qu'est en train de vivre l'autre et qu'on est là pour lui répondre et l'aider au maximum. Donc, à travers l'éventail de notre expérience, on va essayer de trouver les bons mots adaptés à cet individu-là. Et ce n'est pas du garantie à 100%. D'ailleurs, il est normal qu'une ou deux fois par an, et ben on, on n'est pas trouvé ou qu'on tape à côté. Par contre, il est important d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que soit c'est parce qu'on a mal évalué les choses à ce moment-là, ce n'est pas très grave, soit c'est parce qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui s'oppose à cette compréhension de cet individu-là. Là, Là c'est un peu plus grave et c'est ça qui est le plus intéressant parce que c'est ça qui va permettre, en travaillant sur soi-même, une plus grande ouverture. Donc voilà, tout ça, c'est à faire. Et puis après, il va falloir quitter l'autre et avoir un tout petit temps pour redevenir vierge à une autre personne et aussi pour sa famille parce qu'on ne peut pas non plus leur imposer euh, tous ces chemins à aller-retour d'individu à individu alors qu'eux, ils sont aussi dans leur propre chemin et qu'ils ont besoin qu'on les accompagne aussi de nos auteurs de mère, euh, de fille aussi, etc. De compagnes.
0: pour parler des sages-femmes hospitalières, dans le film, on entend deux toutes jeunes sages-femmes qui disent euh, « Nous, on n'est pas à l'aise pour accompagner la physiologie. Ce qu'on nous a appris, c'est la pathologie. Ouais. » Elle le répète même plusieurs fois, la pato, la pato, la pato. Dans quel modèle de soins les sages-femmes se forment-elles aujourd'hui C'est un modèle
1: hospitalo-universitaire extrêmement classique, extrêmement hiérarchisé, extrêmement protocolisé. Elles apprennent les protocoles par cœur, évidemment, les protocoles médicaux d'intervention et de comportement à tel et tel moment, etc. Donc, elles savent très bien le faire, mais le protocole est là pour qu'il n'y ait pas de perte de temps. Là, je ne suis pas d'accord avec ça, hein, mais euh, je le mets entre guillemets « perte de temps » dans une réflexion qui n'a pas lieu d'être dans une situation d'urgence. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'acte médical où il ne doit pas y avoir de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'une réflexion ne se fait pas extrêmement rapidement. Mais la mécanique imposée comme gain de temps aux professionnels de santé est une déshumanisation et
0: une perte pour ce qu'on appelle la clinique et le diagnostic. Pourquoi finalement la physiologie ferait peur à de jeunes sages-femmes Parce qu'elles ne l'ont pas vu
1: entre guillemets en travail. C'est complètement humain d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. L'aventure, sans filet, parce qu'on ne sait pas où on va, c'est habituellement quelque chose d'un petit peu effrayant. La femme, elle arrive là aux urgences, bing. Comme elles n'ont pas pu accompagner à cause du nombre d'accouchements par sage-femme, du coup, elles, ont, elles ne savent pas comment accompagner des contractions, la douleur, la sauvagerie, l'archaïsme d'un accouchement. À quoi ça fait appel Et euh, voilà, toutes ces choses-là, elles ne savent pas le faire parce qu'elles elles l'ont pas vu. Euh, euh. On apprend en voyant des exemples et avec une pédagogie, Donc, cette pédagogie de la physiologie n'existe pas, puisque la physiologie n'est pratiquement pas pratiquée.
0: Et justement, quel est le futur qui se dessine aujourd'hui pour les sages-femmes en France
1: Si je suis vraiment honnête, je dirais qu'il y a des courants. Il y a deux courants. Il y a un courant qui dit, euh, eh bien, il faut qu'on ait le même statut, en gros, que les médecins. Donc, ça s'appelle le statut PH au sein de l'hôpital, etc., avec des rémunérations qui correspondent à peu près à ce statut-là, euh, voilà. –
0: PH, ça veut dire
1: ?– Praticien hospitalier. Et puis, il y a un autre courant, dont je fais partie d'ailleurs, euh, qui dit non, euh, on, il faut créer un statut qui est particulier, au statut de sage-femme parce qu'on a un rôle particulier et on ne va pas... Euh, et et c'est ça qu'il faut revendiquer. Euh, il n'y a pas dans le monde de la santé un travail qui est équivalent à celui des sages-femmes au sens où on est dans la physiologie, que la santé, c'est quand même quelque chose qui est basé maj majoritairement sur une problématique de maladie et de traitement de la maladie. Et... Du côté des sages-femmes, rien de tout ça, puisque 80% de ce qui se passe... Euh, dans le, la naissance est physiologique. Donc ce n'est pas une maladie. Donc on est plutôt sur de l'accompagnement de poussées de croissance. Puisque, euh, voilà, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que tout ça sont des poussées de croissance et que, euh, évidemment, être à côté, aider les femmes à grandir euh, aussi vite euh, à ces moments-là, c'est aussi créer les individus du monde de demain, c'est-à-dire plus forts. Euh, alors en France, euh, les 90% de péridurale, euh, euh, évidemment, ça ne va pas créer beaucoup de monde plus fort. Euh, et ça va plutôt euh, empêcher les femmes, euh, de, parce qu'elles qu n'ont pas été accompagnées, euh, de percevoir la force qu'il y avait en elles. Donc c'est plutôt un rapt. Euh, un rapte de leur force individuelle qui n'aura pas pu se révéler. Donc euh, c'est très, comment dire, c'est touchant de voir ces allers-retours et ces portes qui ne vont jamais s'ouvrir parce qu'elles n'auront plus l'occasion dans leur vie de réaccoucher. De retrouver ça, c'est une, deux fois dans la vie, quoi. C'est ça, le taux de natalité normal. Donc, elles ouvriront, bien sûr, d'autres portes, mais plus celle là voilà. Et euh, c'est vraiment trop dommage. C'est vraiment un gâchis monstrueux sous des
0: prétextes d'économie, euh, de santé. Mais comment t'expliques, toi, ce taux très élevé en France de recours à la péridurale pendant l'accouchement
1: Oh C'est très simple. Les sages-femmes ne veulent pas abandonner les femmes et euh, dans leur douleur, toutes seules, sans pouvoir les accompagner. Donc, euh, elles font euh, beaucoup euh, de péridurale parce qu'elles ont trop d'accouchements par sages-femmes. L'accompagnement humain nécessite du temps. Comme le temps n'existe pas. Euh, ben, du coup la péridurale permet cette économie de temps de poste de sage-femme et que justement les salaires des gens c'est ça qui coûte cher à l'hôpital ben voilà tu, tu, tu multiplies le nombre d'accouchements par sage-femme et tu fais des économies de santé, soi-disant euh, mais c'est simple comme équation à comprendre en tous les cas c'est comme ça que les gestionnaires ont compris euh, voilà. et qu'ils l'ont appliqué ça, ça s'est vraiment fait Donc il faut se battre pour essayer d'exister politiquement et voir financièrement euh, quelles sont les priorités humanistes à donner dans, dans la société de demain, celle où on veut vivre nous, mais aussi où on veut que nos enfants et nos petits-enfants vivent. L'organisation de la santé est de plus en plus économique et de moins en moins dans un but de santé publique.
0: Jamais on avait le temps, j'avais l'impression d'aller me faire maltraiter. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Le flux tendu en salle de naissance, on sait ce que c'est, mais là, c'était le flux tendu tout le temps. La péridurale, elle n'est pas là pour
1: des problématiques de douleur, elle est là pour des problématiques de personnel. L'existence de l'individu femme est écrasée. Donc, en tant que sage-femme, Accompagner des femmes et vouloir leur liberté, c'est forcément militer. C'est forcément ça. Le moment où un enfant naît, à la fois on devient toute petite, mais en même temps c'est des moments où on a la possibilité de comprendre des choses.
0: One, two, three, C'est
1: beau
0: le chapeau ah
1: Je comprends à ce moment-là qu'entre la vie et la mort, les femmes choisissent toujours la liberté.
0: Tu as participé à Mai 68, étant jeune étudiante sage-femme, puis au MLAC qui est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et dans le film, tu dis qu'être sage-femme, c'est forcément être militante, féministe. Pourquoi ben Parce que les
1: femmes sont la partie la plus pauvre de la population. Les femmes et les enfants, j'ai oublié de dire. Hein pas seulement les femmes. Donc les mères sont la partie la plus pauvre de la population. Et cette notion de maternité, notamment en France, elle n'est pas reconnue dans un sens politique. On va éventuellement euh, l'assimiler à la, à la situation des femmes. Mais la mère est dans une situation bien pire que la femme en France. Euh, la femme, il y a déjà le plafond de verre. Je ne reviendrai pas là-dessus, tout le monde connaît. Hein. Par contre, la mère, entre une femme... Et une mère dans, dans une entreprise, la mère est dans une situation bien plus précaire que la femme. Et sur une avancée professionnelle, il est absolument certain que c'est pas entre une femme qui n'a pas d'enfant et une mère qui en a, et surtout s'ils sont en bas âge et qu'il y a un risque d'absentéisme à cause de l'enfant en bas âge, et donc des arrêts de travail pour maladie. Eh bien, c'est sûr que ce sera la femme qui sera choisie pour la, formation, pour la promotion professionnelle. C'est-à-dire que l'entreprise est dans une efficacité économique et immédiate, et pas sur une politique au long cours, parce que ce sont bien les maires qui permettent l'avènement de la société de demain.
0: Aujourd'hui, tu es à la retraite euh, après 50 ans de sage -fammerie. Oui. Quels sont tes combats aujourd'hui Ou quels quel restent tes combats aujourd'hui Ben disons qu'en ce moment, on peut pas dire vraiment que... C'est-à-dire quand
1: on a une image de quelqu'un qui est à la retraite, c'est quelqu'un qui, qui a la possibilité de se reposer, etc. Je n'ai jamais autant bossé de ma vie, puisque je vais euh, d'endroit à endroit, je fais des conférences deux ou trois fois par jour, des fois. L'idée traditionnelle de la retraité ben correspond pas du tout à ce que je suis en train de vivre. Euh, alors, en même temps, je sens bien que toutes les réflexions, tout ce qui m'a été dit, puis maintenant le fait d'aller de pays en pays, ce voyage parmi la maternité et les spécialistes de la maternité que sont les sages-femmes, me fait travailler intellectuellement. Je trouve que euh, ça va sans doute me permettre... Enfin, en tous les cas, j'ai un projet qui est en train de se dessiner autour d'élaborer... De Une pensée de la physiologie qui n'existe pas. Je ne veux pas que la physiologie, ce soit quelque chose qui soit symétrique à la pathologie et que ce soit des dogmes exactement de la même façon. Je pense réellement qu'il va falloir mettre en place quelque chose qui correspond à une énergie de changement, bien sûr au niveau de l'obstétrique des femmes et des mères, mais sociale et politique. Voilà, donc je voudrais... Arriver, Alors évidemment, je ne le dis pas bien parce que je ne l'ai pas fait encore. Euh, arriver à élaborer quelque chose de limpide, de clair sur euh, pourquoi la physiologie est essentielle à mettre en travail et à reconnaître dans la société de demain. Quelle place elle a voilà. Merci Chantal. Bah merci à toi. <rire>
0: Stunner, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.